0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хели, а това е 40 ти епизод на седмичния подкаст на списание Хайком хайкаст. Казвам добър вечер на Геро и Стоян. Здравейте момчета.
0: Добър вечер, Хели. Ти се завърна най-сетне сред нас. Много сме така щастливи. Така е. Цели
1: два епизода бях във Варна. Липсах ли ви?
0: Варна, морето, сините мъгли. Какво е беше там?
1: Ами сега беше Варна, вятъра, умрях от студ, но като цяло доста приятно прекарване. По традиция, благодаря и на нашите партньори PokerStars, които вече 40 епизода с нас. Международната компания, която има офиси в София, Лидс, Дъблин и други градове по цял свят, предлага кариера в голямо разнообразие от професионални сфери. Блежките епизода, които по традиция оставяме на highcom.bg, както и в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и големите стриминг платформи, ще откриете линка към кариерния им сайт, така че ако търсите нова работа, идва пролет или сте просто любопитни посетете го, кажете едно голямо здрасти от нас и така, днеска, момчета виждам, ще си говорим за, за вакове, бебета кози <сък> Илон Мъск Сидита и Инстаграм, доста така разнообразно, пък аз не съм била от два епизода на сам, така че няколко филма изгледах
0: Ja, не можем да ти вземем думата, значи след
1: това. Е така, накрая. А, аз имам много да хейтвам. Само изчакай до края да си. Или
0: и аз имам да хейтвам. Само да не хейтваш новия
2: Батман, защото точно не съм го гледал.
1: Значи новия Батман ще хейтвам, Геро. А,
2: така.
1: <laughs> По-скоро ще хейтвам киното, в което гледах новия Батман, но да не развалям и на слушателите. Слушайте ни до края, за да чуете защо не ми хареса новия Батман. Да, да, да. И така, стояне. Електрически съм... влак. <laughs> Гравитация...
0: Електрически влак, ама не е какъвто и да е такъв обикновен електрически влак. Табе, да, аз щях да кажа да са ли всички влакове електрически в <laughs> <laughs> принцип. Ами не всички. Повечето са все още на дизел и разни други такива задвижващи елементи. Даже има и влакове с атомно гориво, ще се и мисля, че няма все още. Но се сещам за един такъв влак в един сериал, много готин, Snowpiercer, Netflix дето се движи нон-стоп из цялата планета много години и той е с атомен двигател, ако не се лъжа. Обаче тук става въпрос за по-различна концепция, за влак, който може да се самозарежда благодарение на гравитацият. И защо го свързвам с Snowpiercer? Защото този влак се казва Infinity Train, ама не защото е безкрайно дълъг, ами защото може да се движи едва ли не Теоретично безкрайно дълго време, без да се зарежда. Но как? С гравитация. Той е дело на една австралийска минна компания, която се казва Fortescue Future Industries и е обединила усилията си с инженерите от Williams Advanced Engineering, която пък е британска компания, за да разработят първият в света такъв Infinity Train, т.е. влак, който може да се движи без край. Това е акумулаторно електрическо превозно средство, предназначено да транспортира огромни товари от желязна руда, без изобщо да се налага да се зарежда. Знаете ли, колеги, колко са най-дългите влакови композиции в света, като вагони? Сега се сеща. 2-3 км. Ами, много. Като брой вагони, <laughs> И като брой, кажи. Чакай да предположа. А сега ровиш сигурно в интернет. Не, не да ровиш. <laughs> 80 вагона ще кажа. Ми, не, мисля, че бяха 700 или 800 или 1000 и нещо. Вагона един след друг. Е, такава огромна цифра, човек. Това Представи като си... Виждаща се стена, буквално. Буквално, да. да. Рекорда световния, САЩ ще изложа в Канада, ли беше. На времето Стодор, майче го ровихме и се забавлявахме с това нещо. Но няма значение. Няколко стотин вагона да се дърпат, не е кой знае какъв проблем за съвременните влакове. Те всъщност по няколко локомотива слагат, защото все пак един не е достатъчен. Тук не говорим за най-дългия влак, а по-скоро за такъв, който ще си се движи сам нагоре-надолу, без да се зарежда. И представете си, товари желязна руда, после се връща, пак товари, пак се връща и така до безкрай. Влакът ще използва всъщност генерирана, както Хели Мехвана още от началото, от гравитацията енергия, която се създава, когато влакът се движи надолу, натоварен, по участъци от железопътната мрежа и така презарежда своите системи за захранване на батериите, като елиминира, както ви казах, необходимостта от допълнително зареждане при обратно пътуване. Тоест, натоварен с руда влак, при движението си надолу зарежда батериите, а нагоре ползва заряда от тях. Сега това не е нищо, кой знае колко ново като идея, знаете, дори в подкаста май сме си говорили за такъв концептуален апарат, който спуска надолу една огромна тежест и при спускането се зареждаха батерии, след това пък за да се изкачва, нали се използваше някакъв заряд. Пак такава система, която използва буквално гравитацията на Земята за да генерира енергия. Така че това е нещо подобно на нея и този Infinity Train всъщност има шанса или капацитета да бъде най-ефективният акумулаторен електрически влаг в света. Това са думи на изпълнителна директор на Ford SQ, тази в компания. Тя се казва всъщност е жена Елизабет Гейнс. Това регенериране на електроенергия в участъците, където влакът се движи на товара надолу по наклона, ще премахне буквално необходимостта от инсталиране на инфраструктура за производство на енергия от всякакви такива възобновяеми източници или пък да спира да се презарежда, което нали, се сещате, че ще го направи доста сериозно и готино решение, което ще елиминира геро-дизела, и разни други такива вредни горива, на които съвременните влакове се движат все още. Освен това, няма да има вече изискване за инфраструктура, за производство и зареждане на такава енергия. Тоест няма да имаш нужда от жици, няма да имаш нужда от вятърни централи, соларни, там начини за пренос и така нататък. И това решение ще направи много по-ефективна е работата на, на целият процес, ще премахне дизела, замърсителите и така ще се постигнат всъщност нетни, нулеви емисии до към 2030 година. А 2030 година е само след 7-8 години. Както виждате колеги, много компании се стремят да създадат такива зелени технологии, надпреварват се да постигнат такива нулеви емисии, но всъщност идеята е не само да се спаси природата, Хели, за което ти сигурно си мислиш, но и да се спестят доста оперативни разходи (сък) и да се създаде възможност за ефективност, поддръжка и така нататък. Кога ще се случи това, ми надяваме се съвсем скоро, защото в момента подробности повече от това, което ви казах, няма, но пък Както ви казах също, това не е нещо ново като идея, може би е ново чисто като реализация, но пък тази компания Fortescue, тя се е взела доста сериозно не само с влака, а иска да си попълни цялата армада от превозни средства и с за забележете, задвижвани от водородни горивни клетки и влакове, други влакове захранвани са няк. Признавам това с амуняка, мен е лично доста ме изненада, не съм чувал как точно работи един такъв двигател на амуняк, откъде ще дойде този амуняк, но ето споделям с вас как хората се опитват в тези времена на кризи, енергийни, дигане на газ и така нататък да правят екологично чисти и финансово изгодни превозни средства.
1: Аз стоя не ти говориш за екология, нади, за финансово изгодни средства, а единственото нещо, което аз и мисля е пандемия. В... пандемия. А, след това война и сега идва Infinity Train, Инфинити. ако ни удари някакво за студяване, не знам какво ще правим.
0: А, ма ти гледала ли си Сноу Пирсър?
1: О, да, това е един от любимите Много филми. Много
0: сериал. М-
1: мен сериал не ми е Сериал не е чак толкова, толкова як,
0: нормално, да. Филма е як, но, но пък то идеята всъщност е интересна. За мен е доста невъзможна, okay. между другото. Но, но пък е, доста оригинална. Нали, един безкрайно движещ се влак.
1: Не, супер яква е просто, нали, доста... Следващата новина и е за кози електронично. Роботизирани и до нещата, къде отиват вече.
0: Да, да, Геро, да го чуем. Много интересно, защото аз я видях тази новина, но не успях да я прочета. Така че, Геро, слушаме те за козите, какво ще кажеш? Хеле,
2: съветвам ти и ти да видиш робо козичка, докато аз успея да я прочета. Робо козичка, забавите да, на село. Добре. Квално, не, по-голяма е. По-голяма е. Всъщност, тя трябва да прилича на Ibex, което е вид дива коза, планинска, ако ще. Така че не е като козичките на селми и е малко по-голяма. Та всъщност, за какво става въпрос? Навярно вече всички са виждали роботите на Boston Dynamics. Има два много известни. атлас и любими, Spot. Любими да, са ми. Да. Spot е такъв четирикрака. Нали, куче, пък Атлас е на два крака. И всъщност виждали сме и много видеа за това как те фела. Те дори Boston Dynamics сами си ги нали, качват. Тъй като забавни. От Кавасаки не знам дали са се вдъхновили от тях, но са решили да Пробват тяхната идея, само че да я доразвият, тъй като сега не знам на Босна Динамис каква е крайната цел, но определено би било доста яко, ако може да се возим на тези роботи. И всъщност това представлява тази робот. Проблема е, че сега докато си чета новината, тук има гивче на това как се мърда и постоянно ме размива че оставя, естествено, линк към новината, да може всички да и се порадват. Но за какво точно става въпрос? Този робот бе представен само при няколко дни на международното изложение AIREX в Токио и е от една компания, наречена BEX, която е под, шоп, под шапката на Кавасаки Калейдо. BEX Наверенно, като всичко.
0: бирата BEX ли?
2: BEX. А, значи а, не е това е <рък> Аз не пия бира, и се замислих за мен, дали не е така, но не е така. Пък кавазаки, най-вероятно, всички са чували най-малко моторите има, ако не е друго. Карали сме ги, да? Не, добре си стояне. Всъщност, както виждате тази козичка, т.е. както виждате колеги, всички, които не същателко, ако отворите на сайта да видите, тя буквално си е коза. Представете си като онези а, люлки, всички ги знаете, на панаирите или дори в супермаркете някой път ги има за децата, където сядаш, пускаш примерно един лев и то се вози там буквално. Е по този начин изглежда. Има си такава ръкохватка, като на тротинетка, която му излиза малко зад шията като играчка. Да, има си даже две стъпалца, такива, които нали са, те изглеждат като разперени крила, междуто имам чувство, че ще се запали там и ще излети след малко. Предполагам, нали те, за да може по-лесно човек да се качва на него. Но това, което аз намерих за най-интересно е, че всъщност има поне два режима на опериране тази робокосичка. Като първият, естествено, е чисто роботския, това да си ходи на четирите крака, да прави стъпки, който между другото е доста бавен аз със... той очевидно е по-бавен от нормално човешко ходене така че или за хора, които имат проблеми с ходенето или ще за хора, които не бързат не знам и аз, но добрата новина е че ако сте, кажем, искате да го използвате, да стигнете до работа, тогава козичката буквално сяда нали, сгъва си краката и в нейните колена има вградени малки колелца по две всяко, т.е. общо 8 колеца. Има един по-голямо двоен колесник, който се спуска при нужда. И така тя е възможно да развие по-висока скорост, като максималната и товаримост е 250 паунда, което е 99 кг и малко. Значи мене не може да ме качи. Е, не, за сега не Ще да
0: те питам, а тя всъщност мъжка или женска коза е. Може... Каквато
2: си избереш, не дискриминираме. А, каква... да, добре. да, както си я кръстиш. Uh, мен между другото, тя изглежда супер като играчка, защото има, не знам дали вие погледнахте, има едни светещи такива диодчета, пред цялото време мигат нагоре така се изстрелват и не знам буквално, не знам мен този, нали, да кажем, начален прототип, то не е против вече, действа, нали, но дизайн според мен малко ще трябва да
0: се го усъвременят, защото много нелепо ми изглежда начина по който се вижда А то какво, какъв е пърпуса всъщност, предназначението да се возиш, така ли?
2: Да, да се возиш на него и да носиш товари също до 100 нали, ако имаш.
0: Значи сега да чакаме магаренце, конче, пони, да. и бикче.
2: Ти се шегуваш, обаче да знаеш, че тя буквално може да се махне тази глава, нали, която е металната, която я кара да прилича на коза и може, ако да кажем, ти искаш, а, примерно си фермери, искаш, искаш нали, просто да ти разнася разни неща и с земите, тогава нали, махаш глава. това, да не му тежи. Да, да не му тежи излишно, нали, да. да му повече неща. Да са и си го подаш, ти носи насамната.
0: Тама това е готина идея да ти кажа, защото такъв робот, който може всъщност във всякакви пресечени терени да върви и не се е нужда от асфалт, нали, нещо гладко, интересна идея, може да се използва според мен, някакви такива, защото ти си виждал на Boston Dynamics а, роботите по какви наклони, през какви камъни по стъпала, по какво ли не се катерят, нали? Така че това би било интересно. Още повече знаме, че първия прототип винаги е смешен, Дед Викащи. И след година-две вече устите ни се разчекват и се очудваме как е възможно изобщо такъв робот да съществува. Пратък роботични скокове, какво ли не.
1: Аз го гледах стояние, докато Геро говореше. Косичката. Въобще не изглежда смешна тази косичка. мене Геро повече им прилича на някаква лама, но щом сте решили да кажа, че е козичка...
0: Ибекс, ибекс. Те ламите са доста голяма козичка. Така че спокойно.
2: Да, със сигурност е по-голяма от роботите на Boston Dynamics, той е, той, който се води на нали, кучето с той си е нали, значително по-малък от това. Единствено не можах да открия обаче информация относно капацитета на батерията. Нали? Тоест колко може да измине преди да... Трябва да, да си я зареждаш. нали? Да. Да.
1: Много яко изглежда. Определено тези животни сигурно ще имат някакво приложение. Аз още не мога да си го представя, но най-вероятно в някакви много отдалечени райони, в които няма как да има превозни средства, биха могли да бъдат ползвани. Да, да катери байерите, точно. Еми, Не знам колко ще са сигурни нали, да катерят баери някакви роботи, но може, може.
2: Манете могат са много цени примерно да носят на някакви труднодостъпни места, нали, провизии, да кажем лекарство. Общо е в България всяка зима, като навалят до големи снегове, има някакви салади, просто нали, ги отсичат от света и не могат да мине кола. Там е натоварващо работ, той стут не усеща
0: и носи какво трябва. Да бе, все едно магаре, да. Магаретата, знаете, че
1: ако наистина могат да достъпят труднодостъпни места, да, но тази ми излезеше доста фифа, на която видях на видео. Предполагам, че следващите версии ще успеят да се справят с затрупани български села. Но ако и от роботизираните кози на Кавазаки отиваме към бебешкия плач. До сега имаше, наче аз имам транслейтър, който е от котешки да, на човешки, а вече има и от бебешки Ама, за... На...
0: Аз ти го бях позвам. казал, ха и той работи, ще падна.
1: Еми котките много се впечатляват като репозо. И така на остри души да, и да се опитва да ми комуникират мяло, че дам. Да, е
0: много да, яко, трябва, да. да. трябва да го снимаш, да го видим. Е, нещо подобно е този преводач на Бебешкия плач, за който аз съм извадил новина този път. Минали или по-миналия път с Герос, си говорихме за такъв транслатор от всички езици, който Фейсбук създават с изкуствен интелект. Това е нещо подобно, само че по-просто, естествено, за бебешки плач, но отново нова компания, стартъп, базиран в Швейцария, който се казва Sound Dream, използва машинното обучение, машин learning нали, и изкуствен интелект, за да превежда какво точно ви казва вашето бебе и да помогне най-сетне на вашите бебета да се свържат с вас. Сега Това изглежда малко смешно, особено пък на хора като мен, които са си отгледали вече децата, но само изглежда смешно. Вие бъдещи майки и бащи трябва да ви кажа, че когато станете такива, ще се чудите какво точно иска непрекъснато врещящото същество пред вас. Нали? Ти му даваш вода, то блъска, даваш му друго, то пак блъска. И ми то няма как да си каже точно какво му е, какво иска и понякога наистина тази задача не е лесна. Затова тази компания ще ви даде допълнителна помощ под формата на изкуствен интелект, устройство всъщност, което превежда така наречения универсален език на бебетата, защото те са установили, че всеки път, когато бебето плаче, то иска нещо, не само те са установили, естествено всички ние, но този главен изпълнителен директор на тази компания, който се казва Роберто Яноне, в интервю в забележете на, по време на Световния мобилен конгрес в Барселона, което беше преди месец-два, е казал, че идеята на компанията проистича от принципа, че бебетата плачат горе-долу по един и същи начин за едни и същи нужди. И най-вероятно няма никакво значение от езика, расата и така нататък. Е? Аз го добавя. А пък неговата компания Sound Dream е събрала хиляди часове данни, записи, аудио, плачещи бебета и въпреки, че думите бебе и изкуствен интелект заедно може би предизвикват у вас мисли за страховити, научно-фантастични образи, тези инженери от тази компания подчертават буквално човешкия елемент в работата на това устройство, защото то в никакъв случай не замества тази родителска интуиция, която вие имате или ще имате един ден. Напротив, както ви казах, по-скоро действа като помощно средство, което подобрява способностите на родителя по-бързо да разбере какво се случва с неговото дете. Тоест, това устройство не е направено да замени ролята на родителите в разбирането на собствените бебета, а само да ги улеснява. И, както ви казах, използва специален софтуер за машинно обучение, което, знаете, записват се хиляди бебета, както ви казах, хиляди гласове на дечица, които са анализирани. Тези хиляди часове след това са класифицирани по различен начин от специален алгоритъм, като се оказва, че те спадат в четири различни категории, а именно, досещате ли се какви? Единият е глад, другия е точно така. Глад, газове, болка и желание за прегръдка. Сега, то общо взето, аз като се замисля, като съм гледал моето хлапе, от глад винаги ти е ясно. То като го оставиш да не яде няколко часа, ясно, жадно гладно. Болка обикновено присвива и очи, естествено, нормално. Газове, то като хапне, трябва да го подондуркаш. <си> Всички го знаят това защо се дондурка. И желание за прегръдка това вече е по-трудно. Има такива лигави бебета, които доста искат да ги гушкаш и спират веднага да плачат, но това не знам точно как са го разбрали, но очевидно са. Защото, когато за първи път започнахме, според думите на главния изпълнителен директор. Ние всъщност купихме, това са негови думи, някои ефтини рекордери, знаете, такива записващи устройства, и помолихме много родители да записват и да държат такъв рекордер близо до бебето си. Платихме на някои от тях и въпреки, че това беше доста времеотнемащ ръчен процес, той ни позволи да започнем изследването и след като събрахме записите и стана възможно, ние успяхме да разработим наша. Собствена специализирана машина, която по същество отново е рекордер, но филтрира всички звуци, които не са бебешка плач. <laughs> Много хитро. Значи Имате рекордер, който записва само бебешкия плач и по този начин това е в основата на устройството и на преводачът, който може би ще видим до лятото на тази година което така прескачам в новината си. Тази технология и това устройство вероятно ще се появи до лятото на 2022 година първо в страни, определени страни в Европа и Азия заради вече установени партньорства на компанията. А след това зависи естествено от приема, интереса и успеха на това устройство. Така че Хели и Геро не знам вие имате ли деца, но да знаете, че те, бебетата могат да общуват с такива мелодични интонации, не само с речи. Това е заложено и е доказано още от ембрионалното им развитие, докато са в отровата на майката. Това се нарича собствения език на бебето. Сигурно хели знаеш, че има и такива изследвания, когато им пускаш, да речем, класическа музика, рок или някакви такива, как самите бебета се чувстват или по-спокойни, или по-неспокойни. Познават гласа на бащата, познават гласа на майката. Нищо ново под слънцето, но ето ти един уред, който може би на по-небрежните родители ще бъде от помощ. Надявам се да не сте от тях ги.
1: И аз надявам. Не знам обаче какъв родител е главният герой в следващата ни новина. Нарочно Илън ви Мъскли? Един след... да. Нарочното остави Стоя една след друга новина, защото новината на века, на хилядолетието Иван Мъск има второ дете.
0: Да, искам да ми простите, драги ни слушатели. Миналия път, благодарение на Хели, така в последния момент вмъкнахме новината, че той пък всъщност имал второ бебе с Граймс. И то сигурно щяло да се казва Y, Не знам дали тогава го казахме това, Геро, дали си спомняш? Казахме казах
2: го, ама, и да. бяха немски,
0: <laughs> което между другото, ако да нали, го чуеш, така не го как се пише, значи защо. Да, да, ами, доколкото сега ще ви разкаже и сме разбрали, по-скоро, Y ще му е псевдоним, но няма да му истинското име. Почвам от начало. Всъщност, това, че разкриха преди десетина ни, че имат второ дете, което е момиченце, то се е случило преди няколко месеца. Родило се през декември 2021 година. Може би са го крили нарочно до сега. Няма значение. Техен избор. Дори обаче за рождението и за името на това дете има специална статия в известното списание за култура Vanity Fair, защото всички са любопитни как ще бъде неговото име на момиченцето. Знаете, че през 2020 година, подобно на сега, яка сензация, първородното дете на граймси Ламъск беше кръстено. Ако Геро ми го кажеш, ще ти дам 5 лева, защото аз не мога да кажа. Няма да ти го може? кажеш,
2: защото не го помня. По-скоро ще аз те питам, какво прави. Не, знам,
0: не пише. Хикса е атире 12. Сега някъде имаше.
2: Само си спомням, че беше някакъв високо маневрен самолет. Не, знам какво е. Съто това беше модел, аз спомням, че сме го говорили на това. ми
0: нет, конспиративно и за това тази новина я извадих не Ще разберете след малко защо като чуете името на момиченцето, но сега говорим още за момченцето <сък> и че въпреки, че повдигна много вежди така, в очудване това име, родителите му бяха доста отворени да споделят обосновката за това име. Илан Мъс го сподели с слушателите на подкаста на Джо Роган, Граймс пък отиде в Твитър, за да се свърже с всички, които търсят отговор на това странно име. И така полека, лека тази новина отмина, нали, и ХИКС АЕ АТИРЕ 12 или там както се казва това момченце, вече минава възрастта от 22 месеца. За това е време за нова сензация и тя е, че е, ето, мъзки грайм си имат второ дете, което е родено чрез сурогатна майка. Не знам каква е тая мода.
1: Добре дете, не се ли бяха разделили?
0: А, така. Аз също това се зачудих, но никъде не пише за тяхната раздяла и даже както ще разберете и в края на новината. Те дори планират да имат още деца. <laughs> не знам човек. Разделят се, не се разделят, правят деца. Еми
1: той има 5-6 да, от предната. Той... Явно много гениите. А баща е на 7 земята. деца
0: вече. Тоест има 6 от предната. Явно добре, добър плодовит
2: човечец. Не, щеше да ме е страх, ако ми беше Илона с баща, често Аз ти
0: казвам, че е нещо мътно около него, колкото и да го харесвам и да го обичам ми така доста конспиративно, мая да не занимавам слушателите с моето мнение относно неговата личност, но сега ще разберете и как ще се казва момиченцето. Подобно, Подобно на автомобилите на Тесла Хикс, вероятно ще бъде последвано от Игрек и така е наречено момиченцето, но само като прякор. Що се отнася до истинското му пълно име, Граймс и Мъск все още се двоумят, но за момента са се спрели на Екза, Дарк, Сидарел. <laughs> Ужас, човек. Екза из, идва от екзафлоп. Значи, Тие да, тотално си... изчаткали. Екза идва от екзафлоп. Значи екзафлопове, това е термин от а, света на суперкомпютрите, е мярка за скорост. Е, всъщност означаваща, че системата може да извърши специално за екзафлоповете 10, на степен 18 операции с плаваща за пета в секунда. Това е не, едно огромно число. Не знам там трилиони, трилиони, трилиони операции с плаваща за пета в секунда. Това е екзафлопс. Дарк. Сега всички знаете дарк какво значи или мракът. Е представяне, забележете. Представяне на неизвестното, от което Граймс казва, че хората се страхуват. Но в действителност това е просто отсъствието на фотони, обяснила е Граймс, като го нарекла красива мистерия на нашата Вселена. <laughs> Кажете ви, че не е изтрещява.
2: <laughs> Мъски е влязъл под коща просто. Това е някакво негово обяснение, което тя е запомнила и рецитирала.
0: Ужас човек. И третото Сидарел. Значи Сиде обясни Граймс, се произнася като Сайдир Ел и означава истинското време на Вселената, дълбокото пространство време, а не това време, което следваме на Земята. Името е вдъхновено от измисления елфийски персонаж на Галадриел от властелия на пръстните на Толкин. Следователно звучи и се произнася по-елфически. Кажете ми, не е ли изчекната тази история и въобще на мен...
1: Истината е стояне, както и деще да им се казва детето, да, стига да се грижат и да го обичат, аз съм Абсолютно, тотално okay. да,
0: даже пак ви казах, те планират да имат още едно дете, въпреки, че ти хели добре вметна в началото, но те не се ли разведеха, разделиха, планират да имат още едно и може би дори две, според това интервю, така че поредицата интересни имена, вероятно ще се удължи.
1: Еми, дано да е хубав генетичен материал и да остане за поколението.
0: Да, между другото, както ви казах, той е вече баща на седем деца, а в миналото дори се е оплаквал мъск, от спадащата забележете раждаемост на Земята, което мене също ме озадачи, налиш голяма раждаемост, Той пък се оплаква от спадащата. То е да, да и, и слушайте, дори се е тревожил дали изобщо ще има достатъчно хора, за да колонизират Марс. Явно това е неговия начин да увеличава числата на хората Милият. от своя страна. Браво! Вече седем, парчета, създал. нека да създава още. Живи и здрави да са, но само да не е някаква такава изчекната история, каквато ми навява цялата информация. На мен. Не знам. Може би просто са прекалено ексцентрични тия хора. Нека живи и здрави. Аз ти казах, че го бях похвалил Иван Мъск, в това интервю, което гледах за, с него и видях, че всъщност е доста начетен и много интелигентен човек. Дано да, да не е изперкал съвсем. Браво! Ек за Дарк Сидерало. Така ще бъде.
1: Еми да му жива и здрава, както се казва. Значи с български. Благодаря ти. Беше много интересно. Аз така и не почетох как... Защо така са си кръстили детето? Предния път беше много сериозно.
0: Ама то може и да не е така в крайна сметка. След като се колебат може накрая пък нещо друго да го кръстят, но ето след като това излиза, надявам се, че ще е това
1: екза. Екзата? Как си екза? И от доста футуристичните имена на децата на Илон Мъск отиваме към сидитата обратно. Аз ще ти пазя моята колекция, Геро. Ще те стане ли богата от нея или да не се надяваме?
2: Не. Точно обратното да. те, щом им се покачва броя нали, на продажбите, начи ще загубят стоиността. Всъщност новината е, че за първи път от 20 години насам RIAA е Recording Industry Association в Америка. Сигурят съм, че всички сте чували за сертифицирането на албуми или песни, като златни или платинени. Общо, това е компанията, нали, която го извършва този процес и сертифицира. Тя според тях през изминалата година са били продадени 46,6 милиона диска, което да, изобщо не е близо до числото през 2000 година, което е било 900 милиона, но все пак е значителен скок, достатъчно значителен, за да може да го отбележи като новина, че може би хората започват. Не да се връщат към cd но да кажем да проявяват някакъв интерес сега. Дали колекционерски, дали любителски, тъй като не знам, може би сегашните деца не са виждали кой знае колко сидите, И много хора кажа, бе, са казване, чай ще покажа, нали прочел едно CD, нали, виж как слушаха музика едно време. Нещо такова да е имал някой тренд, който сме пропуснали. Но всъщност тесната е, че дори до ден днешен на cd те си с по-високо качество от това, което предоставят много от стриминг услугите. Ако трябва да съм точен, ако използвате Spotify и не сте си платили абонамента, т.е. безплатно използвате приложението, тогава слушате музика с едва 160 кбит в секунда. Ако имате Spotify Premium, тогава това скача до около 320 кбит в секунда а при CD-то може да се насладите на цели 1411 килобита в секунда. Сега, без да взам в подробности какво точно значи това, единствено, което трябва да знаете е, че всъщност така чувате много повече звуци, естествено, ако имате и качествени слушалки, сега там вече стоян нали мога кажа за даковете и за усилвателите и така нататък, но, нали, важно е, ако имаме такива слушалки, сигнала, който получаваме, също да е с висок битрейт. Едва ли отново казвам, някой ще, наличи, ще се превърнат в такъв хит и хората ще си изварят старите локмени от таваните където ги скриля, ако ги пазят ли пък ще си купят нови и ще почнат да ги носят себе си, защото в времена в които е много по-удобно да си отвориш телефона, да цъкнеш една иконка и вече имаш достъп до Всичките си любими песни аз примерно имам, точно днеска и 725 запазни в любима в Spotify. Нали, колко диска ще ми трябва, за да събера толкова музика. А и, не знам дали знаете, но всъщност преди няколко месеца Apple започна да апгрейдва и вече, доколкото знам, по-голямата част от библиотеката предоставлява точно това lossless audio quality. Нали, с други думи, този битрейт, за който си говорихме при CD-тата. Други при стриминг услуги за музика като Tidal, те пък са изцяло изградени върху идеята нали, за музика с по-високо качество. Така че едва ли cd ще направят някакво завръщане, да кажем нали, като плочите, които сега също са много актуални.
0: Да, ма може би защото имаш чисто физическото така, притежание на диска. Може би това е някаква носталгия. Да, да, м- за ти е. Е да, да, аз също много не го разбирам, въпреки че съм от поколението, което живееше дори преди появата на компакт дисковете. <lacht> съм слушал и плочи, и, и ролки, и ленти и така нататък. Но аз не ми липсват, честно казано, дисковете, но пък има хора, дето си ги редят, каталогизират си ги в едни такива рафчета, нали, радват им се, може би за подаръци служат. Как да ти кажа? Това си е фетиш, Бегеро. Защо все още хора а, си купуват плочи? Сега там ясно е, че звука аналогов, малко по-готин. Нали, тук една дълга, дълбока тема хай но според мен дисковете чисто като фетиш, може би заради подаръци или за някаква носталгия, както казваш ти по миналото. Иначе тези с форматите, можем някой път да си поговорим за тях доста. И те не са съвсем лузлес и там има загуба на качество, но то е толкова пренебрежимо малко, че ти трябва невероятен слух и много качествена техника, за да можеш да чуеш някаква разлика. А, за това добре, интересно звучи не знам защо се е повишил приходите, бройките не, не, не приходите, да бройките исках да кажа да. може би има някакво обяснение те не са ли казали на какво се дължи да Ми, не са казали
2: може би е някаква такава нали, хипстърска мода
0: а колко е било преди това ти казали не си не, не, да, това това не, не е споменателно половина
2: но има и предвид, нали, че това е само в Америка е, да, да. с тези данни, тъй като това е Американска асоциация в 100 мащаб. не знаем, може и да има скока като цял.
0: Защото ние тука ги пиратираме за товато, нормално. Да, нас не ни трябва, няма какво да ни измерват. 720 песни ще ти се хванат на 20 диска, примерно, зависи колко са дълги. Не смятай да разнасям да.
2: 20 диска с мен по всяко време, че и Walkman. А, аз между другото не знам дали ви беше паднало то мина време вече де, но също Spotify и те обещаха така по-високо аудио.
0: Абе, това щях да ти кажа, те обещаха, че ще пускат Лузлис, пък нещо не го пускат.
2: Ами, за сега още не са го пуснали, но би трябвало ще се казва Spotify Hi-Fi и нали, тъпто е, че ще е по-скъп, понеже сега премиум плана е 4,99 долара на месец, тоа ще е 9,99, като нали, няма гаранция, че абсолютно всички ще песни са, нали, да. ще са Hi-Fi. Да, и може би с времето ще станат, но аз, примерно, като обичам нали, да слушам такава, нали, как да кажа, не мейнстрим музика. Нали, няма никаква гарантия, че първно дори половината песни, нали, които слушам са. Ще...
1: Признай си, че слушаш Britney Spears. <laughs> това е
2: мейнстрим. Е, това е, да, това е мейнстрим. А, но всъщност, така че аз не мисля, че бих апгрейднал за такова нещо, ма те пак, ще нали, почнат да на насребяват. Тук е, един месец безплатно, два месеца безплатно това.
0: Знаеш, аз от кое се притеснявам, знаеш, че съм така леко меломан, обаче съм слушал и узлес и знаеш, че слушам с дакове и с хубави слушалки.
1: Герот е на цели.
0: На цели, да, но лично аз не усещам кой знае каква разлика между узлес и, и 320 къба пъсък така че може би ще трябва или може би устарявам слуха ми нещо вече да не е същия, нямам представа, но кой знае каква разлика не намирам. Да знаете хора, ако слушате такава музика, трябва да се оборудвате с наистина качествена техника, иначе просто няма смисъл. Само ще си давате парите.
2: Имаше едни слушалки за 20 боно бяха излезли, не знам дали сте ги виждали,
0: може да още такива стояне. Еми да, ама ти, да, ама то не е само слушалките, ти трябва и дак за 20 бона да си купиш, защото те слушалките слушалки, ама нещо трябва да им подаде звук хубав. Сещаш ли се? Така, че и там даваш едни още 20, и тогава можеш да чуеш сериозната разлика между узлес и не узлес.
1: Много яка новина. Едва ли ще следя с интерес какво се случва на сиди пазара, но все пак благодаря ти, Геро. И следващата новина пак е твоя, която всъщност се доста в синхрон с новините на деня. Аз тук що прочетох примерно, че Google ще уведомява за въздушни атаки в Украина, а пък в Русия спират Инстаграм, Геро. Как се чувстваш от това?
0: Те вече го спряха.
1: А, а, ли, те ли, спират а и VPN,
0: са, и между другото, не, е не само Instagram. VPN. За VPN до да сега спират, не знам дали спират. Сега ги много спрели. е така. Значи аз чета и руски сайтове, между другото, и те там си пишат 20 VPN сервиса до сега са спрели, което е много трудно нали, да спреш VPN, но те го спират, все пак успя. Така че нещата са доста сериозни хора, да знаете. Но кажи за Инстаграма, извиняй. Ами те го спряха
2: още вчера, ние записаме във вторник, той бе на понеделник, 14 март. И всъщност това беше отговор на страната, след като Мета реши да позволи на потребителите на Фейсбук и Инстаграм в някои държави да призовават за Агресия срещу руските войници. Тоест, нали, ако някой каже: нали, Отбранявайте се, защитавайте се, нападайте, нали, руснаците, обръщайте на удара, примерно нещо такова. Instagram нали. и Facebook не го цензурат по никакъв начин, не го филтрат, не го трият. И съответно, Русия взе така крайната мярка, общо взето да. Тотално да забрани едва ли не приложението в страната и всъщност изказва се по темата Адам Мосери или Мосери, не знам къде е точно ударението, който е а, така шефът да го наречем на Инстаграм в Twitter. като каза, че след като Инстаграм бъде блокиран в Русия, общо взето ще отреже достъпа на 80 милиона човека в страната един от друг.
1: А за колко работни места, инфлуенсери, това е... Да,
2: те и между другото и точно и много инфлуенсери, нали, проплаха точно с това, че по този начин едва ли не, те им а, отнемат работното място, понеже те използват тази платформа и нали, всичките им доходи идват от там, нали, от такива реклами, те си имат много от тях, които са по имат цели екипи, нали, не работят сами, трябва да плащат заплати. плати и изведнъж, нали, спира е така отраск гранчето и какво правиш. И всъщност някакви от тези инфлуенсъри, руските, точно това направиха в последните дни, при да бъде спрян Инстаграм, направиха видеа или постове качеха, в които призовават своите последователи да ги последват в други платформи, така че могат да продължат работата си. Или забрежете дори да изтеглят VPN, за да може нали, да продължат да използват Инстаграм.
0: Да, да е, но с VPN няма да стане. Ето, казвам ти от сега. И VPN-ите ще бъдат отрязани, така че... Доста неприятно. Аз чето казвам, че чета и руски сайтови. Там пишат наистина, че фейсбук са го сложили буквално като терористична едва ли не фирма и попада под ударите на закона, но не винаги, а буквално както и Геро мисля, че спомена, само в определени случаи, когато това води до насилие или там до против законите на държавата. Обаче в крайна сметка пък рязването на кранчето си е, как да ти кажа... Закономерно, те реципрочно отговарят руснаците на всичките тия действия. Лошото е, че хората страдат обаче и не знам докъде ще стигне. да.
1: Хората страдат. Аз не мога да си представя Русия в какво ще затъне
0: Такава изолация, да, ужаса. А руснаците, знаеш, те не са глупави хора. Ето, имат и инфлуенсъри и всичко. Но тъпо. Как каза инфлуенсъри? Имате инфлуенсъри. Окей, добре, не се изразих правилно. Може би за тях, но имат програмисти и въобще знаете каква култура са. Все пак не са случайни хора. Ами то... Има го
2: и другата гледна точка, че може би това е, за да може и самите руснаци да бъдат цензурирани, тъй като ще дам пример. София Абрамович, защерята на Роман Абрамович. всъщност.
0: Ето и нападнаха жилището.
2: Всъщност тя беше качила някакъв пост в инстаграм, който беше антипутин, нали след това го изтри. Имаше един руски банкер, такъв повиден, Олег Тинков, който пък беше направил пост, който нарича войната немислима и неприемлива. Така че, може би това е някаква мярка или да бъдат заглушени така повидните руски фигури, които пък не одобряват тези
0: действия.
1: А, със сигурност. Със сигурност.
0: Винаги има и цензури, и такива информационни войни, но със сигурност и двете не са окей okay, от двете страни нещата. Така че, дано по-скоро да свършва.
1: Дано по-скоро да свършва. От друга страна, нали, замислете се, Мета спира бизнеса си в Русия. И се, те решават къде може да има hate speech, къде може да няма да. hate Speech. Това е едно И, такова ми. малко ага. утре ще режит България, да. нали, каквото е... Много твърде, много пак пак стигаме до тази тема, че твърде много власт има в платформите, на които буквално ние си даваме абсолютно същата, всичката дата. Информация как живеем, защо живеем по този начин и накрая те решават.
0: Ме ето бе, накрая ги спират и готово. И руснаците си ползват в контакти, е? и не им пука.
1: е в контакти да ми... те руснаците ще... си аз, имат принципе... техен
0: рунет тест. Даже преди една година тестваха, какво ще се случи, ако си изключат от останалия интернет. Мисъл няма да свърши света. Имайте предвид, че тето с Китай са се сближили, китайците ще им помагат. Какво сега? Фейсбук ще спре и китайците. Ми то дай да отреже половината свят на края. <laughs> за какво да работи, нали? Не знам, страшната путия.
1: Не знам, тук тези антиутопистите, е, как се казват, които за бъдещето, нали, мислят е, как ще се отрази това е въобще и с тази сила на социалните мрежи. Но ми е опитно какво има да кажат по въпроса. Със сигурност не подкрепим това, че мета позволява на една държава да призувава, нали, на друга да не...
0: Да, да определя точно а, кой, е кой какво. Слипари
1: да. е, слипари. Както и с Тръмп, нали, и този разговор сме го водили и преди, така че аз не съм достатъчно адекватна. Нали, от чиста човешка позиция съм окей okay с това, но във, на глобалната картинка съм. К- каквото и да кажем, Хели,
0: няма да сме прави според мен, защото нещата са много-много сложни. Така, така че по-хубаво да си говорим за прости неща като технологии.
1: Абсолютно. И като си говорим за технологии, аз ще затворя с една новина, новинарския сегмент, която на мен ми направи впечатление. Знаете, пичове чест, освен организатор на София Game Night и на други интересни събития, които са свързани с игри, много вярвам в социалния аспект на игрите и въобще като а, начин за комуникация, начин даже за решаване на проблеми и Вчера или онзи ден прочетох в Върч. Не знам дали сте го чували този сайт. Е, не сме. Че.
0: Е, да да. Сте нику, нали? да, да. Сайт, не сте
1: никога, нали, този сайт, не не сте го чували. <laughs> Добре, извинявам се, пошегувах се, че двама дигитални GemDev креатъра ще създават ново студио. Те вече са го създали, каза се Deep well Digital Therapeutics.
0: Геро, кажи го ти, терапетикс. Терапевтикс. Терапевтикс.
1: Пьютикс. Даже, да, да. ще я извадя, да го кажа, е, извине е,
2: да. Не да вадя акцента даже.
1: Айде, давай, давай с акцента. Deepwell Deep digital therapy.
2: Вау!
1: Геро и Салкон, браво, Геро. Тая въпросната компания всъщност е създадена специално, за да създава игри, които могат да помагат с различни здравословни проблеми, свързани с психиката. И по-скоро е най в посока, депресия и този, как се казва, ADHD, а не знам на български как е, когато нямаш много внимание.
2: Проблеми с концентрацията.
1: Та, въпросното студио а, ще създава на първо място базирано на проучвания, които са в а, психологическата и въобще в тази посока. Ще създава игри. Той има подобни вече, но те специално ще се концентрират и ще създават игри, които на първо място помагат на хората, при да се справят с депресията, а чак на второ място имат този забавния фан-елемент. И всъщност тяхната идея е тези игри да се ползват за терапия. Като, Както знаете, за да отидете на психолог, нали изисква някакви финанси, които са доста големи обикновено. Отделно самата стъпка да отидеш на психолог или психиатър Зависи какъв е случая. Е доста голяма, много хора до край не си признават, че имат някакъв проблем. Така че тези игри, идеята им е да скъсят малко това разстояние между хората и терапията за различни психологически заболявания. И в общи лимена ми хареса. Преди няколко епизода даже имах едно много интересно интервю с MindFitBG чиято идея е подобна, но не, не игра, а просто да скъсят пъти между психолозите и хората. Така че, вярвам, че психичното здраве е нещо супер важно и използването на този медиум на игрите, който всъщност е много познат, много разбираем, игровизацията въобще на всякакви процеси хората много по-добре ще е приемат, отколкото чисто примерно терапия, смятам, че има много голям потенциал и определено Deepwell Digital, геро? Therapeutics. Кажи това, да му Deep честно.
0: Deepwell Digital Therapeutics. Е! Yeah. Ей, hey, размекваш жените ми.
1: Therapeutics. Yeah. Deep Deepwell Digital Therapeutics. Uh, много добър геро. Та uh, да вярвам, че тази игра, тази игра, тази компания има много голямо бъдеще. Чекнете има в Dovarch. Може да разберете повече за нея. Като цяло. Много знаем, че COVID-пандемията отключи, а и сега и Украина, за която си говорихме преди няколко минути, отключи страшно много проблеми, свързани с психичното здраве. Така че готина посока, със сигурност ще ги следя и с това директно давам думата на Стоян, който ми обеща да хейтва филми.
0: А-а-а. Аз съм голям хейтър понякога, това е факт. О, но,
1: о, но, о, но, 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 но.
0: Истински трол. Стоя, аз не помня, хейтвах. А, геро, хейтвах ли предния път Station 11? Май не го хейтвах. Казах, че тогава почвам да го гледам. Не, не помня какъв беше да, го му. Неже тоше то още преди време, не знам дали в подкаста или тук би.
2: Даже каза, че е много така. як, между другото. А, той така, е заребил, да, да, и аз сетях. такъв
0: много нахъсано започнах да го гледам. Първа серия, така добре, нали, защото става въпрос за пандемия, забележете от грип, която унищожава цялата планета, хората почти всички. Нещо, което на нас ни е леко познато.
1: Пизнаваме вече много лошо...
0: е 2021-ва, мисля, че е сериала правен. А, обаче, Байтап е, че само до тук интересното. После за мен почнаха едни препратки в бъдещето, в миналото на Гера. Некави страшни глупости, едни такива. Защото аз очаквам да гледам естествено, защото съм фен на зрелищата, да гледам края на света, едни орди от мародери, едни красиви картини на. на... Западнали такива градове. Няма нищо такова. Едни си говорят насам-натам, спомнят си някакви глупости. Гледах до третия епизод включително и просто не го издържах този сериал. Той стана супер объркан. Напред-назад, едни спомени, едни
1: ка казва, че Station се казва че 11,
0: станция един. Михаил може пък и да ти хареса. Не, че те подценявам напротив.
1: Викаш харесвам такива объркани да. филми, напред и назад да. във времето. А, да, просто
0: страшно объркан и предвид че на Тодор му е харесал. Може би ако стиснеш зъби и го така му дадеш шанс, сигурно ще навържеш в един момент нещата. но мен е може и да не му е харесал просто да е решил да те подхлъзне. Да е решил да ме прецака, да. Ми нищо чудно. Сега, кеф има, че играе този артист, ако си спомняте, имаше един филм, където се случи някакъв срив във времето и всички бяха забравили, че Групата Битълс съществува. Нали? И само той помнеше песните на Битълс. И съответно, като почна да ги пее, стана супер известна. От дата се? А, да, лет... Let it be да, да, беше. Да, нещо, филмът беше име на песен на Битълс. Супер забавен филм и то същия пич с индийски происход е този, който играе в този филм. И заради това му дадох шанс, но определено не е моят филм. Съжалявам, хора. Ако уважавате моето чувство за филми и въобще за така вкус към филми и сериали, не го почвайте. След това гледах The Adam Project, новия филм по Netflix с Ран Рейнольдс. Аз много го обичам, защото той е забавен и особено играе там ролята в... Дедпул... Страшни майтапи там, много ме кефи в тази роля. То ще има трета част, между другото. На знаеш Дедпул ли? Е, да. супер. Аз съм фен на Дедпул.
1: Отобряваме.
0: Да. Обаче, да, Дан Проджект, не знам Хелити. Ако си го гледал, мен е нищо особено. Тоя филм ефекти. Да, има някакви ефекти, но страшна буза. За ме, смисъл, не Абсолютна знам буза. Нали?
1: Според мен имаше някакви моменти на просветление за връзката между поколенията, между баща и син. Мисъл, чисто емоционално, да, да, чисто това, на да. мене тази част ми хареса. Аз примерно бих да. искала да се върна, нали сега ще спойвам на малко, да се върна... Ели колко си години назад и да се срещна с мен си. И какво бих казала на себе си смисъл, мен това ми хареса. Също да, така бих да. да искала се срещна с родителите да, ми, които вече ги няма, нали? Да. Така че това беше хубаво. Но... От към история, от към въобще да. ефекти. Пълно нува Ама Добре. като за в Netflix, безплатно, какво като ти да кажем? За
0: безплатно, еми даде, да, ама пък от една страна са вкарали, може би, доста пари, защото има ефекти, нали, с хонорарите на артистите. Играе м- бащата на Адаме, този хъл, от Хълк сериал, от филмите на Марвел за Хълк, този артист, не мога да се сета. Марк Руфал. И майче той даде, ето играе Хълк.
1: Геро, и... ще ходим да играем кои с теб. Браво, сте,
0: да. Ами не аз също много плъмни артистия, но... Ги между друга, чети да, ги, да, чети ги, защото аз ето не се подготвих. Мен успя да ме забудиш. Да, но няма значение. Със сигурно скъп филма не е толкова ефтин, но пак казвам за едно гледане става е така да се развлечете, защото пък иначе качеството му е супер. HDR, Dolby Atmos, Dolby Digital, всички екстри си има филма.
2: 6.9 of IMDb,
0: между другото стояне. Доста са му дали, според мен. Аз бих му дал не повече от 5, и 5, така че. Но няма значение, може да не съм бил в настроение за такъв филм. Окей, знаете, не всеки ден е велик ден. Така че на хейтих Station Eleven и Adam Project започнах два сериала да гледам. Не един. Единият е 1883 се казва. 1883 година. Това е сериал, който е как се казва, спин оф или филм преди събитията, които се случват в сериала Yellowstone, който е с Кевин Костнър. И е супер як сериал. Yellowstone, аз съм говорил за него. А сега този сериал, 1883 е всъщност историята на клана Дътън в семейството Дътън Фемили, което започва през тези смутни времена за Америка, 1883 година. Нещо като уестън, пак са с известни актьори, сам е един много известен актьор, такъв вече възрастен, но играе в много уестърни. Гледал съм само една серия до момента, но рейтингът е доста висок. 9-0, което за сериала е топ, нали? Така че би трябвало да е готин сериала. Paramount Plus е мрежата, в която се излъчва този сериал. Така че може да се абонирате. Шегувам се, ние в България нямаме достъп до нея, но можете да се снабдите по други канали. А вторият сериал, който загледах, го има в Max, HBO Max, за което ние с Геро така предния път си поговорихме и го похвалихме.
1: Много ме че изпуснах, аз вече съм хеви юзър на, на HBO Max-а, Max. Да, да. да, и
0: аз съм heavy user, кефа се, че всичко си е преведено, много готин интерфейс, готино качество, така трябва, браво. Сериала се казва Peacemaker и това пък е спин оф на филма който беше убийствено ли там тия филмите, които са на, на DC, другата... А, това
1: е ония големия идиот, де големият идиот, детето на всички хора така. по време на да, а,
0: седих. а, така, а пък той идиот. Аз отначало си помислих, тия ръце, викам, са някакви изкуствени, защото прекалено яки. А то се оказа, че са му истински ръцете. И всъщност това е бивш такъв рестлър, нали? За Джон, Син, Джон Сина ли говориш? Да, да Джон Джон Сина. Е той е най той еми, Е, башки чиста. Еми, башки е, ми башки чиста, да, доста здрави ръчички. И ето сега Джон Сина в главната роля на Също съм гледал. Една непълна серия. Забавене. е. Знаете, този сериал общо взето и тази вселена. Там изобилства също с Майтапи и такива лавчета. 8,5 му е рейтинга. Така че очаквам, че и този сериал следващия път, като говорим, няма да го нахейтя. Ще е готин. Това е, което за момента съм захванал. Даже бях почнал да гледам още един сериал по Нетфликса, но и него ще го оставя за после. Мисля, че някой от вас го беше гледал Момичето на Гърло Фромосло, един за израелци и такива, Афганина. И за, за арабския свят, но да не ви занимавам сега с него. Ако го гледам, ще го спомена друг път.
1: Геро, разбирам, че ти е свършила сесията по факта, че гледаш филми.
2: Не, тя слушаше отдавна. Аз просто... Не това не е на сърце. Всъщност, това, което ще говоря, аз е едно аниме, което ми е много на сърце. Стояне, знам, че ти не гледаш анимета. Ако някой ден решиш едно аниме да гледаш, изгледай точно това, защото от всички анимета, които съм гледал, смисъл не. Обещавам. Виж, искам да се поправя. От всички продукции, включвам филми, сериали, анимета, никога не съм гледал нещо по-добро от това. Имам предвид. Казва се Attack on Titan анимето. Титаните,
0: атаката. На да. титан.
2: Ако стигнеш до четвърти сезон, ще разбереш защо да се казва така. Всъщност, Хели не знам, може би ти си го чувал, може би си огледала, понеже... Чува а, съм. Да, всъщност то е супер добро. Значи все няма как нали, да не издам малко нали, като цяло за историята, няма да кажа за актуалния сезон, но то мисля, че 2012-2013 започна така, че който на кое е гледал до сега.
0: Uh, 9-1 рейтинг. No да, то е много силно.
1: Значи, стоян както е на корейски сериали, извънш рязко ще превключи на анимета, след като видя, че не... 9 е рейтинга в
0: IMDb. На <същ> нещо не ме кефът особено аниметата. Ама не знам, Ти не си май. пробвал
2: заради това, не те кефят. Значи, виждате, тук, на, от историята всъщност е такава, че на пръв поглед изглежда сякаш става дума, нали, за стандартното. Хора срещу Титани, нали, великани. Общо взето. Само, че просто през годините това не ме еволюра в нещо толкова дарк. Толкова много неща се разкриха. Толкова много, как я кажа, изключително емоционално въздействащо. което принципно на мен, каквото идея да ми въздейства емоционално, е супер защото съм Козирог. кели знае? Тя също е факт. Не, ще се. Но да, общо взето историята е такава, че до сега не знам как така да го заобеколя да не казвам прекалено много, но най-кратко, общо взето представете си, вие сте част от последните хора на земята, които са на един... Те се намират в три вала, три стени, които са цилиндрични, така нали? И общо взето, един голям кръг си представете, където е най важната сцена, после по-малък, вътрешната сцена и нали, най-малкият кръг, примерно само столицата покрива. И отвъд тези стени има титани, които са огромни, човекоядни хора, които се опитват да влязат и това не е спойло, защото се случва още в първият епизод на анимето. Буквално това, което случва, появява се един амабаш титана, смисъл 60 метра и рита тази стена влизат всичките по-малки титанчета, е ето по 15 метра, на което са едно един 5-етажен блок.
0: Това с малките титанчета ме впечатли,
2: ще го гледам. Не, това има и 3 метрови между другото, ма те не са по-малко опасни. И просто супер драматично там нали, започва една борба с тези създания, защото нали, ти. Какво да правиш? А, ад също забрави да кажа нещо много важно, що се развива в една от минала ера. В смисъл, те там няма дори огнестрелни оръжия. Те се борят с мечове с тях и едни такива измислени много готини а, устройства. Как да кажа, нещо като... Бе предвижват си като Спайдер, <laughs> Така ми е най-лесно. Само, че те са на кръста и ми стрелят ни куки и така се захващат. Сеща и мога да се фанат, примерно, някакво. 15 там. да, примерно, много е готино. Измисъл, много е оригинално. И всъщност, идеята, това е малко така ли, съм чел покри това, въпреки че аз сега много внимавам какво ще да не ми, да не си издам нещо, понеже както може би слушателите не знаят, много от аниме, те са по Манка, която, нали, е комикс. И всъщност, понеже манката на това аниме свърши, сега, нали, внимавам, какво търся, с да не ми сполне нещо. Но всъщност същ създателя му казва, че идеята за титаните му идва след като се сбъсква с пиян човек в амбар или където е бил в кръчма, да кажем. И нали, стига до конфронтация и всъщност той тогава си дава сметка колко е страшно да не можеш чисто човешки да се разбереш нали, с думи с някой. Нали, който в случая пияния е бил нали, неадекватен и не знае какво се случва. И по този начин титаните те също не говорят, не показват никакви емоции. Пиани, се Пиани пияни се усмихват. Пияните Не са пияни, но да знаеш Суперкрип се усмихват, стоя не ще виши още uh-huh. серия. А, и всъщност това те буквално правят, това и влизат и ядат хора. И никой не знае защо ядат хора, понеже те нямат отделителна система, нямат размножителна система, т.е. никой не знае как се появяват и всъщност понеже нямат отделителна система, те ядат хора за да ядат хора. И накрая не могат, т.е. те не, не, им, не трябва да ядат хора за да оцелеят, а просто, нали, фордасейкавец, смисъл го правят и накрая повръщат едни огромни топки, нали, от трупове, които, нали, са изяли всички хора.
1: Извинявам се на слушателите, апаратната казаха, yeah. че ще вечерят след малко... <същи>
2: <същи> <същи> Еми добре, давайте на тази, като, <същи> като свърши. Аз Геро
1: го видях, докато говориш, и много добре изглежда в някои от платформите ли, ли? Си го търси?
2: Да, не, си го намериш. В Крънчерол го намерим? има, ако имаш Крънчерол. Има го във всички официални аниме платформи, но иначе ще го намериш.
1: Добре, Геро, много ти благодаря.
2: сайт, ти дам. да да,
1: Атакъм Тайтън. съм Тайтънс. Да, Атакъв да Тайтън. Мърси много, Геро. Аз ще съм много кратка. Хора, ходих на кино, да гледам Батман.
0: Уда, уда!
1: И, И аз мисля да ходя. не ми хареса Геро. Така, аз преди да продължа да говоря по темата, искам да кажа на драгите слушатели, че моето мнение... По никакъв начин не е мнението на медията или на Хайкас като цяло. Аз изказвам своето мнение като най-обикновен потребител на услуга. В случая Геро и Стоян, ходих да гледам кино в парк Мол, горе в Сина Гран, в Зала 2. Така. Първо, нищо не чух от филма, тъй като озвучителната система в филма е с едно аз и Стоян сме си отворили... Колонките такива. Сеща ли се, едно време имаше ни към компютъра ни.
0: Аз с такива скапани, колонки никога Преноси не съм да колонки, дето.
1: Ами аз имах такива едно време на компютъра. Седно се съм си отворила. След като 15 минути издържах да слушам този звук. отидох да се поскарам с разпоредителите, които явно човека, който пускаше филма, реши да се събуди и да пусне малко повече звук, така че да се чува от двете страни на киното, не само от едната, и да има някакъв бас, горе Да разбирам, какво става в филма а не само да чета нали, субтитрите. Хул. Второ, Екрана стояне в зала 2 е най-вероятно по-малък от, от
0: телевизора ти вкъщи. <същи> Знам, че имаш много голям
1: телевизор. <същи> Аз бях на последния ред. Едва виждах какво се случва. Второ, трето, така така е направена залата, че има ни червени лампи по пътеката, за да можеш да излеждаш нали, в In Case of Emergency. Ами тези лампи, аз през цялото време виждах две огромни червени петна на екрана. <съща> 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 така че а, просто виждах едни червени петна в общи ли и от време на време нещо, което се мърда по екрана, да не говоря за тъмните сцени, в които горе-долу хвърлях Боб, за да разбера какво по дяволите се случва в този филм. Та като цяло но ми се искаше да гледам Батман, супер много се бях зарибила, меги коментари. А
0: гледа кино салона общо взето.
1: Ами аз през 99% се изнервях. Та, не знам, ние отидохме там, защото, нали, с ние готните седал, където се опъваш гледаш киносено. Ами хора, нали, пак казвам, това е лично мое мнение, обаче аз първи път няма да стъпя в това кино. Ако ви хареса Батман, пишете ми, Геро, ще огледа следващата седмица. Той може да разкаже. Ти не
0: разбра за какво става въпрос Аз не в разбрах
1: за какво става въпрос в този филм. Сил, си, гордо разбрах, добре, че съм гледал Батман, нали, преди това, че да си представя, какво си става? Ако
0: парите обратно.
1: Ами защото бях с други хора, и те а малко ми си изнервиха, не че аз искам качествено кино, и така и си останахме да го гледаме, но а, а колко аз ще ходя да го гледам билета? в Аймакс 14 лева.
0: 14 лея. Пак казвам,
1: това е абсолютно мое мнение по темата, ако. Не ми вярват, отидете, вижте, кажете си, но за мене това кино много си е свалило нивото от преди 3 години, когато за последен път ходих там. Въобще не ви го препоръчвам. Препоръчвам ви, обаче да гледате, дали си говорихме Стояна, че аз в момента съм хев юзър на HBO Max, откакто го пуснаха миналата седмица или по-миналата вече беше, не помня.
0: Не ни плащат, но ето. Не,
1: Никой не ни плаща. аз просто съм голям фен, аз съм киноман, с вечер, така си прекарвам времето. Сериала, който гледам в момента, се казва Made for Love. Не знам дали го гледахте.
0: Аз не съм, но Хели, препоръчвам ти, инвестирай в един 65-инчов OLED телевизор и въобще а, ще ми, то му, 55, да
1: примерно, но да смисъл. Аз, а, аз, аз обичам да хова на кино. Да. Ме, ми, ма, на, ме ми харесва а, обстановката, знам. Ама... отида с някой на вечеря, да си обсъждаме филма след това. Аз по цяло не си стоя вкъщи. Две години изкарахме пандемия вкъщите си аз обичам да на, на кино, но киното е не само един екран, киното е качествен звук и хубава атмосфера. Така че, тотално не препоръчвам, но за сметка на това препоръчвам филма, който се казва Made for Love. Той е sci-fi. Не е мисля, че си е даже оригинална продукция. Става въпрос за жената на тех техмилионер, който се казва Google. Нали? Познайте на кого най-вероятно се е метнал. Или е на Google, или е на Google. В общи линии няма много да спойвам, но да кажем, че Експериментират, въпросният милионер, експерим... милиардер, извинявайте, експериментира с поставяне на чипове в главите на хората. Така че примерно, тя, аз и ти ако бяхме двойка, аз да чувам и виждам това, което ти мислиш и чуваш, и виждаш, и ти да чуваш това, което аз виждам. По-добре и да, чувам, да и не е, го е, е много готино. Да. Ами, според този въпросния да, милионер, който е се готин. казва, да, Байден Google е много готино. В общи ли, само една сцена ще пълна, Дамата бяга от милионерското, милиардерското жилище, което буквално вътре е някаква свръх хай-тек е, има толкова яка виртуална реалност, че ти сцена примерно си си емулирал плажа на калифорнийския плаж е, до такава степен, че те от 10 години двамата не са напускали мястото. Супер, висококачествена продукция, много оригинална със супер тънко чувство за хумор. Въобще и Рей Романо участва с типичния му черен хумор. Така че хора Made for Love по HBO Max е единият сериал, който аз препоръчам с три ръце. И другото нещо, което гледам е Race by Wolves. Ние сме си говорили предни епизоди.
0: О, да. Аз си паза да мине целия сезон и тогава ще го гледам. О,
1: аз обаче не можах човек не и почна да гледам епизод по епизод. Майнбулинг е, е смисъл. Размазвали. Аз не знам какво се случва в този сезон. Секи път става все по-странно, все по-изчанчено, Шашал. все по-брутално. Са, аз режисьорите просто според мен имат някакви карти с някакви идеи, така преди всеки епизод да му напишат сценария, хвърлят всичките карти, както се паднат и си вика, това нали, тази змия, тук работят, това така ще правят. А, а Това много, не ми
0: харесва
1: на мен. Ми, много добре са го измислили. А, добре. Ме разбирам. Ме ми харесва как са го измислили. Определено втория сезон е уау, човек. Аз нямам търпение. Още два епизода остават. Аз съм на шести епизод.
0: По-добре от първия, искаш да кажеш.
1: Много повече ми харесва от Брей. Много по-комплексен е. Първия Там беше има страшно. Як. Има много повече хора. Няма сега да ти спойвам, защото добре. не съм гледал. Страшно много хора. Допълнителни характери. Супер комплексен става в един момент и не знаеш какво се случва. Още няма отговори въобще на нито един ни от въпросите от предния сезон, нали, а сме на 6 епизод на втория сезон, Та да препоръчвам, го, аз гледах как са го правили, те буквално са си зели двора на някаква ферма в а, Нова Зеландия, ако не се лъжа и се я превърнали в а, сета на Race by Oof, като се сложи всичките тези странни дървета, локации и прочее, така че много готи има един.
0: Да, то доста прилича на извънземно място, наистина. Как Факт, прави,
1: много да. добре се го направи. А тази главната героиня, аз съм... Много е добра, да. Тя си е абсолютна работа. Смисъл... Травис Фимел
0: Кефи, то пича от викингите. <сълът> Между другото, викингите сериала, новия някой от вас гледа. Аз го гледам жестокът. Става да, да, ли е? верно, да, става. Защото става, го оплюха става. много, че бил тинейджърски. Не
1: знам а, ми, мен си ми харесва. Става. Брутален е. Той е реално 200 години 100, по-късно, след. Е ли, 100, 100 ли беше? Да. да. Може и 100 да е след, след викингите. След. И а, става за този Ерик а, Слонсън, който име е доста голям герой в а, тяхната митология. А, че ще ме ми харесва.
0: Ще го а, тря, ако се падате
1: по викингите, ми, дай му шанс. Ме ми харесва.
0: Викингите ми е топ сериал. Въпросът е, че явно не трябва да слушам много хората, защото го оплюха здраво. Че а, бил... а сега
1: Стоян ще ти кажа, че първия не ми харесва в no. Кой Така първи? че първият първият първите викинги, да, аз, да. аз не можа да ги догледам. Не стига. Аз не можа да мина първия сезон. Обаче, този много ми харесва, така че. Добре, не знам.
0: Е, ти, ти затова явно харесваш втория, защото не си гледала първия до края.
1: Да, абсолютно, но той да. първия се превърна в такъв културен феномен, както Game of Трос.
0: Ти знаеш и, че и стария сериал Викингите си е правен първо от History Channel като общо зето, Той като така те... и почваше.
1: Аз за това да. не можа да го издържа в началото. това
0: вече продължава. <laughs> да, като... да. Да.
1: Абсолютно. абсолютно. И, и това е от мене. И тъй като гледам, че само аз съм играла, само да ви кажа, мили хора, в PlayStation Plus има Ghost of Tsushima Legends, което е, за жалост, не както аз се израдвах, а е онлайн кооп Game в която, примерно, си избирате дали да играете с самурай, с стрелеци, различни друг тип характери. В общи аз не можах да мина даже обучението, не ми стана интересна, но ако искате да усетите гост от Сушима, който всъщност още си струва към 120 лева, това може би е някакъв гейтовей към играта.
0: А какво остана тогава, Хели и Геро? Какво остана да благодарим на партньорите ни от Покер <сълт> които не знам дали обичат покера или не, но като нас подобно са фенове на технологиите. Затова ако търсите работа, искате промяна в кариерата си или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който колегите оставят винаги в бележките към епизода. Хели Геро, много ви обичам, много ми е приятно и да бъда с вас. Ще чакам с нетърпение другия път. И слушатели, наши любими, пишете ни, свързвайте се с нас, за да ставаме все по-добри.
1: Абсолютно. Хеви метал, бъдете здрави и до скоро. Чао. Чао. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ
0: страстта ни към новите технологии. Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайкон за технологии, наука, кино и
2: игри.